0: Привет. Вы слушаете подкаст «Пироги». Меня зовут Дима. Со мной Игорь. Привет. Прежде чем начнем, хотел рассказать историю о том, как я сегодня заезжал покупать блинчики. У меня случилась такая штука, что я подсел на блинчики. Ну, прям блинчики, значит, с бананом и сгущенкой, и свечной сыром. Заезжая я в одно и то же место в течение уже двух недель. И проблема в том, что меня стали там узнавать. Они уже знают, какой блинчик мне нужно продать? А почему это проблема? Вам как
1: обычно. Оби
0: да, да. Объясню, в чем проблема. Это же мой секрет. Понимаешь? Это моя слабость. И когда он стоит на кассе и говорит вам как обычно, а блинчик с бананом тоже берете, понимаешь? Я говорю: тихо, тихо, тихо. Ну, не пали, не пали. Да, это странно. С этим должен работать психолог. Но Работать с тем, что у меня проблема с блинчиками, должен человек, который занимается питанием. Поэтому сегодня мы пригласили человека, который занимается питанием. Хорошая подводочка. Да.
1: Привет.
0: Настя Ярославцева, нутрициолог это я. и автор подкаста Ем после шести. Ой,
1: так приятно слышать Рома подкаст.
0: Да. Мы еще о нем поговорим. Давай сначала первый вопрос: если мы все умрем, то зачем это все? Или нет, давай так. Что такое нутрициология? Облегти задание.
1: Ой, что такое нутрициология? На самом деле, я не знаю, как мне... Ну, вот эти вот все книжные определения мне не очень хочется говорить. Я могу сказать, как я это вижу. Мне кажется, что нутрициолог и нутрициология — это такая наука, которая совмещает в себе историю о том, как правильно, что нужно есть. Типа там белки, жиры, углеводы, полезные продукты, должно быть достаточное количество овощей. Ну, то есть что-то научное, да, плюс выбор этих самых продуктов, какие они должны быть, и история связанную с тем как человеку вообще все это в свою жизнь внедрить мне даже кажется я недавно пришла к тому что это наверное отличает нутрициологию от диетологии то есть диетология это больше такое вот именно белки жиры углеводы uh -huh. а нутрициология это чуть-чуть связать это с человеком с человеком с его конкретным режимом с его там пищевыми привычками мне кажется что нутрициолог это человек который должен вам помочь эти правила соблюдать вот так uh -huh. то есть врач говорит вам нельзя есть сладкое, диетолог. мучное, диетолог, да, нутрициолог говорит, как без сладкого, мучного не сойти с ума. А, прикольно. И как, чем заменить словно сладкое, мучное, так чтобы ты себя не чувствовал в этой жизни обделенный, потому что зачем это все, если потом ничего? Ну то
0: есть на вопрос, если мы все умрем, ты можешь ответить, ну зачем это нужно? Блин, ну, вообще. Чтобы с лёгкостью ну, умереть. Мне
1: кажется, это все нужно для того, чтобы, во-первых. Дольше здесь побыть. Mm -hmm. а во-вторых, потому что это вообще-то приносит удовольствие. Мне кажется, что отношения с едой это про.
0: Блинчик мне очень приносит удовольствие, простите. Да.
1: И еще, если мы будем, например, как-то нивелировать блинчики, то это же должно быть тоже все с легкостью, так и не напряжно. Потому что если, как бы, это будет насилие типа я очень хочу блинчик, но не mm -hmm. могу себе позволить, то зачем это все? Yeah. А если. Так, а что я могу кроме блинчика? А что еще мне понравится? То есть мы про такое, знаешь, исследование и про наблюдение, и это интересно.
0: Ты вообще являешься членом какого-то Совета нутрициологов России? Союза.
1: Ну, я просто оформила членство, на самом деле, в этом Союзе, да, там... как подписка? Да, это как подписка, и там есть какие-то привилегии, ну, не какие-то, там есть привилегии для тебя, как для состоящего в Союзе. Но мне кажется, это, в принципе, характерно для какого-то рода объединения. Как я к этому пришла? 8 лет назад у меня был лишний вес. Я была такая прям... Нехонькая девчонка, я пошла в тренажерный зал. Я похудела в тренажерном зале тренируюсь за 3 месяца на 12 килограмм Я была подписана на всякие паблики: типа: Привет, я сейчас ем 0% жирности, 40 КГ, тогда еще я сидела в канале. Хочется
2: ударить таких людей в этот момент. Почему? Почему? Ну, Почему? И так плохо А тут а, еще да,
1: да. а и 40 КГ, да, и 0% жирности. Ну, короче, вот, я достаточно быстро похудела. Конечно же, это было э, за счет того, что я убирала. Там определенные категории продуктов, я очень сильно загонялась по поводу еды, я думала, я никогда не буду есть картошку, там вообще свинина не для меня, белый хлеб – это ад, ну и там всякое угу. такое. Вот, потом я похудела и стала ну думать, а что дальше-то? Вот я похудела, а в зале тренить нравится. Ну, давайте дальше тренить. Начала набирать массу целенаправленно тренироваться. После набора массы начала сжигать жир так, чтобы просушиться. То есть я прям такой... Немножечко у меня были, знаешь, наклонности к бодибилдингу, склонности. И в этот момент люди меня начали просить, типа, я хочу как ты, давай мне, пожалуйста, программу, как мне тренить, что мне есть. А я не могу на себя брать ответственность за других людей, не будучи, знаешь, там а, профессионалом, вообще... Да. Профессионалом, да. И я пошла по этой теме учиться, я отучилась, я пошла работать в тренажерный зал, и когда я начала работать в тренажерном зале, я поняла, что людям нужны не тренировки. 90% людей приходят в тренажерный зал для того, чтобы похудеть. А чтобы похудеть, нужно нормально есть. И как бы э, мне нужно, будучи тренером тренажерного зала, научить их есть, чтобы они получали, приходили к цели, с которой они пришли в тренажерный зал, условно. И тогда я поняла, что надо разбираться больше с питанием, нужно, короче, в эту тему копать. А потом я поняла, что эта тема настолько глубока, что тренажерный зал можно в принципе оставлять ну то есть можно тренировать пищевое поведение
0: можно не ходить на тренировки
1: конечно можно завтра тренеру напишу не, ну как бы, есть, э, понимаешь, есть тренировки, которые должны быть в твоей жизни всегда. Это должна быть повышенная бытовая активность. Тело создано, чтобы двигаться. Ну, ходить, ходить по лесу. Да, ходить по лесу. Ну и там две силовые тренировки для того, чтобы суставу хорошо.
0: Ты имеешь в виду две силовые тренировки в неделю? Да,
1: да, да. Ну то есть тело создано двигаться, и мы не можем сказать, что ну как бы можно сидеть э, на диване и худеть, если ты ешь там мало, если ты дефицитно питаешься, да. Вес будет снижаться, сидя на диване. Но при этом все как бы вопрос, ты хочешь из большого пельмени в маленький превратиться, или ты хочешь как бы иметь подтянутое тело и быть mm -hmm. здоровым человеком. Если быть здоровым человеком, то как бы, да, тренировки должны быть. Но худеть можно и сидя на диване. А смотри,
0: Настя, а если вот я одно время считал калории. Так. Для себя определил, что 2000 там с чем-то калорий, это моя дневная норма. Если моя норма 2000 калорий, mm -hmm. я, в принципе, с утра съем два блинчика, которые там по 800 калорий каждый, и больше не ем в течение дня. Это окей?
1: Нет, но ты похудеешь.
0: Ну вот я похудею, а не окей, потому что для желудка, наверное, потому не окей. что нету дополнительных микроэлементов, которые необходимы и да? дополнительных для роста
1: микроэлементов и... и еще плюс мы нарушаем здесь такую историю хрон биологии дня, то есть должен быть режим, ты должен есть регулярно для, минимум три раза для того, чтобы упражнялся желчный пузырь, потому что желчь в нем стоит и если мы будем есть раз в день, то она будет густеть, будет э, затруднен ее отток и это соответственно там, э, может привести к образованию камней и угу. всякой там прочей ненужной Истории. То есть все таки три раза в день нужно есть. И вопрос про баланс БЖУ – это тоже хороший вопрос белка нужно доедать, а блинчики-то не вот тебе, чтобы белка содержат много. Ну,
0: если там пример с ветчиной.
1: Ветчина, кстати, тоже бывает такая, в которой жира больше, чем белка. Это, кстати, mm -hmm. один из показателей, по которым я выбираю ветчину и всякие там вот мясные э, колбасные истории. Mm -hmm. Я смотрю, сколько белков, сколько жиров. Если белка больше, то беру, если жир больше, то не беру. Соответственно, там больше сала и всякого шпика такого.
0: А ты то есть берешь ветчину, колбасу? Да. Ну, ты... колбасу
1: нет, ветчину, да, беру. Смотрю, чтобы в ней было больше белка просто. Но чаще всего просто Просто мясо запекаю и на
0: бутер. Здорово. Друзья, хотим вас попросить подписаться на наши телеграм-каналы. Во-первых, Димкины рассказы. Во-вторых, Игорь из Пирогов. И в-третьих, Ем после шести телеграм-канал нашей гости сегодня. Обязательно подписывайтесь. Ссылки в описании. Будем рады новым читателям. Да.
1: А мне очень нравится твой, кстати, телеграм-канал. Я да, тебе хотела больше. сказать. Там... А что тебе нравится там? Слушай, там есть такая инфа, которую я нигде больше не могу mm -hmm. словить. <laughs> типа, я смотрю там, так, про Spotify ты мне там написал, про ты мне продублировал да. потом в личку, что типа Анхер заблочили. И я такая думаю, блин, вау. Потом там у тебя было про платежи и вот эту тему С, да, э... да, да. <laughs> слушайте, слушайте. с оплатой подписок. <свят> и я хотела тебе сказать, что мне очень нравится твой телеграм-канал.
0: Спасибо большое. Знаешь, есть дополнительные виды поддержки питания. Это там бады, угу. это что еще. всякие? нибудь ну, спортивные спортивные Вот а как ты к этому относишься? Как вообще к этому подойти, если я хочу это использовать в своей жизни.
1: Мы говорим про обычных людей.
0: Обычных, да. Обычному
1: человеку я посоветовала бы к этому относиться с осторожностью, mm -hmm. как и сама бы я к этому относилась с осторожностью, потому что мне кажется, что это очень развитая индустрия, нам сейчас, конечно же, отовсюду пестрят, что пейте то, пейте это, и нужно фильтровать, нужно понимать, а что нужно конкретно мне. Вот так, чтобы я в Инстаграме прочитала, <laughs> что принимать для красивых волос, ногтей, кожи, вообще просыпаться с утра вот это, вот это, беру список и иду в аптеку, а такое есть. Когда я об этом пишу там у себя где-то в социальных сетях, у меня есть девушка знакомая, она фармацевтом работает, она мне говорит, реально со списком от блогеров приходит и говорит: мне вот это.
2: Мне блогер прописал.
1: Да, и она говорит, и я смотрю и думаю, о боже, типа, что это вообще? Я бы относилась с осторожностью, я бы фильтровала, я бы все-таки советовалась с профессионалами. Потому что мне кажется, что это, ну, это мы смотрим часто вот обывательским взглядом, кажется, что это, ну, там, не является лекарственным средством, ничего такого на самом деле, ну, какие-то травки, ну, там что-то, витаминчики. А угу. на самом деле нужно понимать, что внутри человеческий организм это прям химическая станция. И угу. каждая травка и каждая витаминка – это какое-то вторжение в вашу химическую станцию, чего-то, что может непредсказуемым Окупация. образом... Мой возможно. <смех> не надо. Что может непредсказуемым образом как-то сказаться на вашем самочувствии, и вы будете в шоке от того, как травинка, и можно ага. там себе навредить, если ты не знаешь, куда ты вообще лезешь. Мне кажется, мой, кстати, основной какой-то такой вот в работе кредо — это «не навреди». Я всегда ага. стараюсь очень так осторожненько.
2: Слушай, а есть базовый какой-нибудь? Набор. Набор, да. да. Ну, которому среднестатистическому человеку и урона не принесет, ну, да. Может быть, и на пользу пойдет.
1: Среднестатистическому человеку. Всемирная организация здравоохранения рекомендует дважды в год пропивать поливитамин и минеральный комплекс. Как его выбрать? Мужчинам обратить внимание в поливитаминах на содержание цинка, женщинам обратить внимание на содержание железа, детям обратить внимание на содержание кальция. То есть это микроэлементы, которые нужны определенной категории в большей степени, да, для того, чтобы организм работал правильно и наилучшим образом. То есть дважды в год пропиваем поливитамины, это комплекс, в котором есть витамины, минералы, там какие-то кислоты, да, так, чтобы себя поддержать. В целом, если мы говорим про то, что питание скудное, продукты скудные, мы там в дефиците и всякое такое, вот ВОЗ дважды в год рекомендует. И, наверное, посмотреть в сторону витамина D, профилактических угу. дозировок, сейчас витамин D назначают даже там грудничкам, вот вам уже сказали? Нет. Но Члены а, семьи ну, витамины D да. принимать. Да, да. Прямо с, да. прям с рождения, то есть там с первых каких-то недель, может быть, с месяца, рекомендую там начинать. Нет, сказали, сказали
0: маме пить витамины, угу.
2: но больше для того, что ребенок
0: просто высосет
2: все да, из мамы, маме нужно восстанавливаться. Да,
1: маме нужна поддержка. Ну слушай,
2: вот что я отношу к базе: омега, витамин D. И, ну, йод.
1: Йод, кстати, может быть. О йоде надо подумать, но йод, опять же, зависит от того, кому-то йод категорически важен. Типа, например, людям, которые в бассейне много времени проводят, потому что хлор йод, йод вымывает, да? Мне кажется, что йод как-то опционально, то есть его на постоянке не пьют.
2: Нет, а то, что вот, например, если у нас плохая экология, йод этому как-нибудь, ну, щитовидка, да, называется? Да,
1: щитовидка. Мне кажется, мы, в принципе, йода дефицитный регион, но йод ⁇ это такая история, с которой очень переборщить нельзя. В том смысле, что я бы не пила круглый год йод. Вот так. То есть, опять же, дважды в год, возможно, но а круглый дважды в год, год это какой? Весна, осень. Не, я по понимаю, сколько это месяц, неделя. Наверное, профилактический месяц. Это надо с врачом. С врачом, исходя из твоего состояния. То есть мы же не знаем, там, что внутри. Плюс еще у нас есть прям буквально, я учусь, кстати, медицинское образование получаю. Вчера я была в СЭС. И так вышло очень прям обстоятельства. Сложились преподаватель-врач по гигиене питания. И она говорит: у нас есть государственная программа сейчас по обогащению всей соли йодом. Угу. Хотя я не спросила, то есть есть соль условно на ней написано едированная, а есть соль, на которой не написано едированная. Интересно, если это госпрограмма не, не подписанная, тоже едированная, что ли. Угу. То есть я не спросила, но в целом у государства есть такое как бы на законодательном уровне история, что еду обогащают йодом, потому что мы в йододефицитном регионе проживаем.
2: А если я не ем соль, как ты не ешь соль? То можно умереть
1: Соль вообще-то содержит натрий важный Жизнь. для деятельности. А как же говорят,
2: ни сахара, ни соли не надо есть.
1: Да надо есть все в меру и сахар и соль.
2: Как у вас там в подкасте говорит все яд, все лекарство.
0: Все
1: яд и лекарство, да.
2: Цитирую ваш подкаст. Прикольно. Обязательно жене скажу об этом. А Вы... у тебя жена отказалась от сахара? Нет, я. Ты отказался? Я отказался, она не покупает.
1: Но мы так или иначе, все равно в каких-то продуктах соль потребляем, ты же покупаешь. Нет, я имею в
2: виду вот в честь, ну, например, если можно выбрать не знаю, соленую котлету, и не соленую я выберу не соленую.
1: Это интересно с точки зрения того, что эм, соль — усилитель вкуса, по идее, и соль и сахар — это усилитель вкуса. И консерванты самые первые, органические. Но чай, прочим. и я выберу сладкий. Со сахаром, да? И, и смотри, из-за того, что ты не ешь соль, ты, получается, больше чувствуешь истинный вкус продукта. Это прикольно.
0: Скажи, пожалуйста, а вот если человек не хочет худеть, а хочет наоборот набрать вес, и он часто прибегает к мысли о том, чтобы купить протеин,
2: вот это, это же не очень хорошая рекомендация вообще идея. Пытаться за счет протеина... Ну, протеин, наверное, еще... Ну, протеин это белок. А вот какие-нибудь стероиды. Ну, или вот генер, это же углевод...
0: Белково-углевод, да.
2: Вот если только
0: пить генер, например, можно ли набрать вес? Ну, это же добавка к пище, понятно. Да,
1: можно набрать вес, но тут вопрос, смотри, какой. Мы же хотим не жир набирать, а мы хотим мышечную массу набирать,
0: правильно? Смотри, человек, который хочет поправиться, он, как правило, просто хочет визуально выглядеть справно, скажем так. Он явно не думает о том, что он хочет мышцы, там А можно я
2: расскажу свой? Да, свое наблюдение. я думаю, да. У меня брат, когда занимался тоже в тренажерном зале, он усиленно пил протеины. Ну, масса, конечно, росла, но когда он перестал это делать. Вот эта же самая масса, она просто повисла. Это правда. Но я сейчас говорю про людей, которые
0: вот просто не занимаются, они просто видят, что они вот очень худые, на их взгляд, и они прибегают к тому, чтобы купить протеин. Вот какая рекомендация? Насколько это оправдано, да?
1: Рекомендация людям образовываться. Первая, да. Образовываться, потому что история с набором мышечной массы – это не про протеин, это про… Не только
0: мышечная масса, а в целом. В
1: целом. Это про, во-первых, рост силы мы будем говорить, да, то есть если ты хочешь расти, то силовые показатели твои должны расти, то ты должен тренироваться физически, это во-первых, а во-вторых, да, это профицитное питание, то есть у тебя э, с едой должно поступать энергии больше, чем ты тратишь в течение дня и на тренировках. И тут мы о чем будем говорить, а протеин ли нужен? Ну, mm -hmm. то есть потребление белка должно быть всегда ровненькое в течение там, дня, у тебя твоя потребность, она будет варьироваться от каких-то состояний твоих, ну, то есть там заболевания, не заболел там у девушек беременная там не беременная относительно цикла как-то тренируешься не тренируешься да от этого будет варьировать норма белка но в целом она достаточно стабильная так-то угу. и вопрос если нужно увеличить ну, энергию зачем ее увеличивать белком нет не белком она ребята увеличивается а углеводами тогда здесь генер будет более органично да э, можно прибегать к генеру знаешь с какой точки зрения тебе нужно съедать больше а в тебя больше не лезет да. И вопрос в том, когда ты жуешь, ты еще более сытый, типа тебя от еды там вообще уже воротит. Ты не испытываешь никакого ни голода, ни аппетита. И с этой точки зрения, что повысить свою калорийность, выпить коктейльчик, конечно, гораздо проще, чем поесть там наш гарнир и мяско овощей. Туда я соглашусь. Но в целом, опять же, первый момент это силовые тренировки. И второй момент это все же не белок, а что-то углеводное должно быть. Но
0: именно с тренировками. Да. То есть про людей, про которых можно сказать не в коня корм, мы им рекомендуем есть, например, углеводный коктейль, и обязательно тренировки да. для того чтобы они да. увеличивались.
1: Но еще знаешь есть еще такой специфический склад обмена веществ это называется пищевой тормогенез научным так языком угу. типа волчий аппетит то есть человек э, худощавый он ест очень много но он не набирает вес да. и такое есть то есть это нужно признать что есть люди которые могут вообще там вот не в и ну, принимать себя таким какой-то есть
0: Скажи, пожалуйста, завтракать обязательно? Могу ли я пропускать этот утренний ритуал? А,
1: в теории ты можешь пропускать, потому что, ну, ты человек же, могут быть всякие обстоятельства. Ну, а если
0: я это на постоянке делаю? Пропускаю утренний... Вот смотри, просыпаюсь, например, в 7, завтракаю первый раз в 11.
1: Очень долго. Второй а раз в 12.
0: Нет, я так не делаю, просто интересно, как ну, это вообще. Ну,
1: а, ночь. Это, опять же я тебе сказала про то, что если ты один раз в там, день ешь, у тебя стоит желчь, и она густеет. И вот ночь — это такое время, когда желчь в желчном копится, и с утра, нужно нужно обеспечить ее отток. Mm. И если ты длительное время с утра не ешь, соответственно, сколько там часов ты спал ночь, сколько часов дня еще ты не ешь, желчь густеет. Это ух ухудшает процесс пищеварения, mm. это ухудшает твое самочувствие. С этой точки зрения, да, нужно есть с утра завтракать обязательно. Ну и чаще еще, если мы будем говорить про тему пищевого поведения. Если ты не завтракаешь, то, как правило, ты там, смотри, люди, они не завтракают, потом такие днем, ну, бутербродик перехвачу здесь в обеденный перерыв, там, или блинчик, а потом вечером приезжают домой, открывают от холодильник и гуляет душа, просто все, что не приколочено, и салатик, и мяско, и гарнир, и пироженка, и всякое такое, то есть мы наедаемся вечером, а с утра просыпаемся, блин, да я не голодный, я не хочу есть, я вообще-то привык не завтракать, но в целом это ведет, конечно, к инсулинорезистентности и к сахарному диабету второго типа. Ты можешь не завтракать, но вопрос в последствиях и в том, какие планы на жизнь вообще. А
0: диабет, он такой стал популярным, да?
1: Очень популярный, да, особенно вот приобретенный такой второго типа, связанный именно с метаболическими нарушениями.
2: Давайте про воду поговорим. Давайте. Какое оно значение имеет в жизни человека?
1: Вообще важное. Ну, это жизненно необходимый напиток.
2: У меня просто сложный отношения с водой. <связь> 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 Дело в том, что, ну, рассчитывается по какой-то формуле норма для конкретного человека, сколько он должен выпить воды.
1: 30 миллилитров на килограмм идеальной массы тела.
2: <связь> вот я посчитал, что я где-то должен в день выпивать около трех литров воды. Я столько не выпью. Мне вообще сложно ее пить. Мне легко выпить воду, когда мне хочется ее выпить. Когда мне не хочется, но я понимаю, что надо... Я не могу это сделать.
1: А, тут есть несколько моментов. Во-первых, когда мы говорим про три вот эти литра, это, скорее всего, не объем воды, ну, а это объем жидкости. Ну, да, а в объем жидкости мы будем включать не только воду, мы будем включать соки, кофе, чай, ну, супчик. Ну, есть... для меня
2: даже полтора литра воды в день выпить, ну, иногда проблематично, особенно в какой-нибудь а зимний период. Были исследования, что не
0: обязательно пить столько воды вот как тебе говорят 2 литра, 3 литра воды. Потому что вода очень сильно вымывает все, что у тебя внутри. Микроби... У меня был отдельный вопрос об этом. Слушай, я с вами... Своим... надо пить, когда, когда Да, я своим
1: подопечным даю рекомендацию пить по жажде всегда, но есть такая история, что из-за того, что мы всегда в делах, там что-то делаем, работаем, переписываемся, пишем подкасты, твоя жажда, ты ее можешь даже не ощущать, то есть она вообще не чувствуется. Она где-то на фоне может есть, а может и вообще нету, потому что ты ее не чувствуешь. Что я рекомендую своим подопечным? Есть
0: солёное, чтобы чувствовать. <свистую>
1: <свистую> Нет, я им говорю: слушайте, давайте заведем правило одного глотка это делается так, то есть ты себе там ставишь какую-то напоминалку раз там в час, в два часа о том, что сделай один глоток. И Если ты дальше чувствуешь жажду, то есть надо прям подумать, а я дальше хочу пить или нет. Если хочу, то пью, если не хочу, то не пью, просто сделай глоток и все. И потихонечку, знаешь, начинается вот это вот прислушивание к себе, типа, а хочется мне дальше пить или нет, а вообще это жажда или нет. И еще в холодное время ты говоришь, потребление воды снижается, и это очень органично. Но я здесь рекомендую для того, чтобы уровень общей жидкости не падал вместо чая и кофе пить там теплую горячеватую воду ты вот получается этот моментик знаешь согреться напитком ну. он у тебя сохраняется но при этом всем ты там пьешь воду
2: слушай а вот как раз таки когда ты обедаешь например запивать водой это норм да то есть во время приема пищи да -да -да -да. можно пить. пить да да почему
1: а почему нет?
0: так ты это проверяла. А,
1: ну, вообще, так анатомически построена наша пищеварительная система, что вода и жидкость, она просто проходит по кривизне желудка идет дальше в кишечник, ну, то есть не мешает никак процессу пищеварения, и вообще там ничего не разбавляет, никакой желудочный сок и всякое такое. А вот этот вот, знаешь, стереотип о том, что пить нельзя, и вода растягивает желудок, есть такая, была такая картинка по телеку, была реклама, когда, типа, выпить таблетку — а то там в желудке, вот желудок нарисован, и такой уровень был. <с> уровень типа всего того, что там вот и попил, и поел. И вот как будто бы, препод нам тогда говорил свои домыслы, что как будто у людей вот с момента начала вот этой вот рекламной кампании э, в голове появились мысли о том, что нет, нельзя водой разбавлять, иначе там все вот прям стоит, знаешь, как этот засор. <с> а на самом деле все там так продумано, что вода, она просто ниже идет и в кишечнике, в э, а пищеварение и переваривание идет так, как должно.
0: Знаешь, мне, я когда слушал ваш подкаст, мне понравилось, что вы очень легко говорите о питании. Вы говорите, ну, можно и это есть, ну, можно и колу. А что лучше колу или пиво ну, как бы такие рассуждения А ты послушай,
1: кстати. Мне хочется респект моей соведущей оставить, потому что если бы я вела подкаст одна, он был бы сложный. Мне кажется, я склонна говорить какой-то там терминологии, еще что-то. Она очень сильно упрощает. Она всегда говорит: так, я обыватель, мне нужна легкая таблетка, дай мне <связано> ее. И наш подкаст такой, потому что мы вдвоем, и у у нас какой-то вот прям симбиоз такой химия. случился. Да, химия. И мы такие всегда, знаешь, на одном дыхании <свист> выпуск записали. И нам пишут, что типа, кажется, что я слушаю ваш подкаст и чувствую, что вы мои подружки. Ну, да, с я... подкастами часто так, да. <свист> да, 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 вы мои подружки, и мне вас легко. Я как будто там из соседнего подъезда с вами. Это очень клево, конечно. Я рада, что так получилось. Вообще неожиданно для а меня. А
0: цель подкаста именно рассказать людям, что питаться – это просто не надо загоняться?
1: Да, доступным языком объяснить людям о том, что есть, как быть стройным и как не потеряться в куче противоречивой информации на тему питания. Вообще он, знаешь, так появился очень органично. Галя мне всегда задавала вопросы на тему питания. Типа, слушай, да, типа слушай, я тут вот слышала такое, у кого-то в Инстаграме прочитала такое, что скажешь? А я вот дотошная девчонка такая. У -у -у. Я говорю так: я открыла энциклопедию, нашла там вот это. Да, да, да. Потом, короче, я заглянула еще вот это, и на основе этого я тебе могу сказать, что у меня есть такое заключение. Мы с ней разговариваем, и мы говорим, и я понимаю, что блин, почему я это только ей говорю? Есть еще куча людей, которым мне придется это все пересказать, черт. Типа, почему нельзя всем рассказать это сразу? И я говорю, Галя, давай писать подкаст. Мне кажется, что людям было бы интересно слушать mm -hmm. такие рассуждения. И тогда, конечно, это все было прям супер ново. То есть я вообще не знала, ничего для этого нужно, ни что нужно делать, ни как это все заливать, никуда. Это просто было хочу, и по ходу движения пришлось разбираться в технике вопроса.
0: Круто. Настя, вот у вас в подкасте слушал интересную такую мысль, что кофеин... И всякие вот энергетики, они как-то истощают нервную систему организма, якобы они используют ресурс организма. Вот это новая для меня мысль. Поясни, пожалуйста, или я, может быть, неправильно понял?
1: Слушай, мы про кофеин хотим записать отдельный выпуск, мне бы самой хотелось даже в этом Поэтому вот здесь она ничего не скажет. Нет, мне бы хотелось просто самой в этом побольше покопаться. В целом, я сейчас расскажу, откуда я взяла эту инфу. Я проходила обучающий курс на тему биологически активных добавок, как раз-таки вот обогащение питанию, всем чем только возможно плюс мы обсуждали спортивное питание такие категории как адаптогены энергетики mm -hmm. вот эту всякую историю и этот курс вела врач микробиолог и она говорит там вот что энергия не берется ниоткуда и когда ты Пьешь что-то кофеиносодержащее, как-то нервную систему стимулируешь, то это условно берется из какого-то твоего запаса. То есть mm -hmm. она ни, ниоткуда, ни там, знаешь, ни с небес свалилась на тебя, что ты такой хоп и попёр. из-за этого я э, сама сделала предположение, что если мы условно представляем, твоего там энергетического запаса хватает ну лет на 80, mm -hmm. ты пьешь э, кофе, например, пять раз в день, и полочки, себя бодришь...
0: Из полочки берешь энергию.
1: Да, и как будто бы, знаешь, вот сокращаешь, ну, то есть, если не ниоткуда, то чуть-чуть вот эта вот твоя граница дальняя приближается. Но я вообще люблю, почему я говорю про то, что я хотела бы про это записать сама выпуск, потому что я люблю информацию перепроверять, mm -hmm. и мне бы хотелось прям конкретно покопаться в исследованиях. Mm -hmm. А есть ли какие-то замеры на эту тему, типа, что у кого-то там условно продолжительной жизни сократилась за счет этого, но я этого еще не делала.
0: смотри, вот говорят, нервные клетки не восстанавливаются, но как показывает практика, даже не практика а исследования, они все-таки восстанавливаются. Все-таки, да, ресурс изнашивается, но он и восстанавливается во время отдыха, например, сна.
1: Ну, во время сна, да, восстанавливается, но вопрос тут вот сейчас к вам, например, вы как спите вообще? Вот сейчас
2: хреново сплю. А ты, Игорь? По-разному. Но Тревожно быстро
1: в большей степени хреново.
2: Часто просыпаюсь. Из
1: моей личной аналитики, когда я работаю с человеком, для меня вопрос сна тоже всегда важен. То есть, когда мы говорим про питание, мы всегда говорим про какую-то корреляцию со сном. Если ты мало спишь, ты тебе хочется больше есть. И я спрашиваю людей, сколько часов там вы спите, во сколько вы ложитесь спать, 80% спит хреново. И не потому, что они новоиспеченные отцы новорожденных детей. Они сидят на ночью за компом, там смотрят сериалы, учатся, если они где-то работают, да, mm -hmm. там, ну, то есть они спят плохо, и вопрос вот, да, возможно, опять же, надо проверить, возможно, yeah. ты можешь восстановиться, но, а как ты восстанавливаешься вообще, а восстанавливаешься ли ты, или ты и спишь хреново, и кофе пьешь понимаешь?
2: Износ больше, чем восстановление да да да, да,
1: да, да, вот, вот тут в этом вопросе. Нет, сон,
2: безусловно, очень
0: важен, очень важен, я, Потерял зарядку от своего кольца. У меня кольцо аура ринг, mm -hmm. которое тречет сон. Очень крутая штука. Потерял и не отслеживаю сон. Ну, и знаешь, что не выспаюсь.
1: И нечего расстраиваться. Просто
0: утром расстроюсь. Данные посмотрю, там у меня в процентах все время выдается. Вы не выспались. Ну, ты пытаешься
2: изменить эти данные, если там они не очень.
0: Да, пытаюсь изменить. Я вижу, что они не очень. Я тоже люблю все измерять. Я так поняла, я хотела спросить: ты кажется, тоже не очень, данные то я буду их прям выводить в очень.
1: Слушай, я не знаю, как на тебя действуют данные вот с этого кольца. Ты просто как бы, получается, ты смотришь и такой так, что-то красное, надо я типа вытягивать, да?
0: Надо вытягивать, да. Сегодня я лягу пораньше спать, постараюсь, чтобы меня не будили.
1: Слушай, у меня, короче, я, я тоже люблю все замерять. У меня есть приложение, оно платное на айфон, <laughs> и оно с часами взаимосвязь у него. Короче, называется автослип.
0: Я пользовался. До кольца я им пользовался.
1: Слушай, оно мне как-то, его поставила, и был день, когда у меня часы разрядились, я их на ночь поставила на зарядку. Короче, я еще тогда работала в зале у меня тренировка, значит, и, я, и мне приходит сообщение у вас кредит в банке сна, и я такая, чё, чё за кредит, чё за банк, типа, чё за хрень, и там, типа, знаешь, какой-то процент, и я такая, так, говорю клиентке, типа, стой, мне пришло какое-то сообщение от банка, просто, открываю, короче, и там, типа, вот этот график, понял, и он ушел в красную зону, типа, вы сегодня, он, из-за того, что часы не были надеты, хотя я вообще-то всегда держусь в зеленой зоне, стараюсь, Смешно. Он меня в должники записал, и Слушай, я написал. Ну, Слушай, ну, ну, ну а можно вообще трём? доверять,
2: доверять какому-то кольцу? Вот эти данные. Это самое... Этим данным вообще есть? Конечно, вера?
0: конечно нет. Ну, в целом нет. Но в целом они, нет, они, я они думаю, очень да. хорошо помогают.
2: Это как весы, вот это биометрические. А если они будут в заблуждение тебя вводить, и нет, ты ну... будешь помогать не в ту сторону.
0: Главное, чтобы они тебя не подначивали для того, чтобы вот, гнаться за метриками.
1: Слушай, ну кредит в банке сна подначивает.
0: Ну, ну конечно, но ну, очевидно, но ну, ты же понимаешь, что ты просто не надевала часы, поэтому да. такая история.
1: Но мне кажется, что с точки зрения сна, вот это подначивание лично мне, оно вообще только на пользу идет. Да. Ну, то есть, если тебе что-то напоминает о о том, что тебе надо спать, вообще-то сон — это важно, мне кажется, это классно. И я, я даю добровольное согласие на подначивание. да а ты спишь
0: в часах? Да. Не боишься радиации?
1: Нет, кстати, но вчера что-то читала на эту тему. Не, не вру, не читала. Руки не вчера, болишь, да? вчера, когда я была в СЭС, когда у меня была гигиена, там предмет гигиена экологии человека, мы говорили. Там э, и в лекциях было написано про излучение. И там был тезис про излучение телефона и всех электроприборов. Но про часы я не подумала. Не хочу знать, что они меня получают. Не будешь изучать это? Нет, не хочу. Ну, все равно все То есть, ты изучаешь только то, что тебе полезно будет. Ну нет, кстати, но с чем-то я готова согласиться.
0: Прикольно. Ну что, мы на этом закончим?
1: Наверное.
0: Если вы хотите послушать еще больше информации от Насти по поводу питания, переходите по ссылке в описании, там ссылочка на подкаст "Ем после шести", где вот эта вся информация, о чем мы сегодня говорили, еще больше, еще интересней и обширней, да? Да. Да. Спасибо, Настя.
1: Спасибо за приглашение, было очень Друзья, интересно. Всем пока. 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 Мы Игорю не ответили ни на один его вопрос. Ну, давай сейчас. Смотри, какой грустный человек сидит.